0: Olá, ouvintes! Vamos começar mais um Urocast sobre um tema muito relevante e pertinente no dia a dia dos urologistas. Esse tema aqui é o tratamento clínico da hiperplasia prostática benigna, ou como é mais conhecida, HPB. Eu sou o Guilherme Andrade Peixoto, coordenador do Urocast em assuntos relacionados à urologia geral. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o apoio da GSK na gravação de mais um episódio do nosso podcast. A GSK, que tem sido um, um, uma grande parceira, principalmente nas questões que envolvem a educação médica continuada. E isso só vem acrescentar a nós médicos e aos urologistas de todo o Brasil. Então, fica aqui nosso agradecimento mais uma vez. Continuando o nosso podcast de hoje, vou fazer uma breve introdução sobre o tema, né? Sabemos que a hiperplasia prostática benigna vem se tornando cada vez mais prevalente em homens, né? principalmente em decorrência do envelhecimento populacional nas últimas décadas. HPV hoje é quase que unipresente no homem envelhecido. Seu diagnóstico é estopatológico, tendo uma incidência já a partir dos 40, 45 anos, atingindo cerca aí de 60% dos homens aos 60 anos e até 80% aos 80 anos. Mas o diagnóstico de HPB por si só não leva a uma indicação de tratamento. O que demanda de uma intervenção terapêutica são possíveis sintomas decorrentes da obstrução urinária que pode ser causada pela hiperplasia prostática. E é exatamente isso que iremos discutir hoje aqui com os nossos renomados convidados. Gostaria de apresentá-los, começando pelo Dr. Paulo Afonso, urologista da GSK. Obrigado, Paulo, por estar aqui com a gente hoje.
1: Sim, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos e obrigado pelo agradecimento. É um prazer colaborar com atividades científicas, com a sociedade. Pode contar conosco.
0: Perfeito. Também conosco o Dr. Alexandre Simões, mestre em Urologia pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, assistente do Grupo de Urologia Geral do Centro Universitário Saúde ABC, da Faculdade de Medicina do ABC, e chefe do Serviço de Urologia do Centro Hospitalar Municipal de Santo André, né, hospital vinculado à Faculdade de Medicina do ABC. Obrigado, Alexandre. É,
2: boa tarde, obrigado, Guilherme, pelo convite. Estou é, muito feliz de estar aqui para a gente bater um papo
0: sobre o HPB. E o doutor José Groma, formado em residência médica em urologia pela Universidade de São Paulo, realizou o fellowship dele na Mayo Clinic, nos Estados Unidos, e também é assistente do Grupo de Urologia Geral do Centro Universitário da Saúde ABC, da Faculdade de Medicina do ABC. Obrigado, Guru Amam. Eu que
3: agradeço, é um prazer e eu me sinto super à vontade entre amigos, tá bom? Vamos lá.
0: Perfeito, perfeito. Eu que agradeço a presença de vocês. Vamos lá, vamos começar então a nossa discussão, né? Gostaria de começar aí a discussão com uma pergunta uh, para o doutor Alexandre, uma pergunta pertinente sobre, sobre HPB. A gente sabe que muitos pacientes né, com HPB chegam em nossos consultórios já relatando sintomas. Né? Muitos deles já vêm com uma lista desses sintomas. Eu gostaria de saber, uh, Alexandre, como que você faz essa investigação inicial desses pacientes no seu consultório? Sim. Bom,
2: Guilherme, é, como você falou, né, é, HPV está muito prevalente né, e essa avaliação inicial é muito relevante, é muito importante. né. Hoje em dia, o urologista, na verdade, ele não é um médico que trata só a sua próstata do paciente, né, ele é um médico da saúde do homem. Né? E com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, principalmente, estamos mais de 74 anos na expectativa atualmente né, de vida, e a gente sabe que a prevalência, a severidade dos sintomas da adultos são diretamente relacionados com a idade, cada vez mais no consultório a gente vai ter pacientes com essas queixas, né? A gente sabe né, que tem vários estudos, tem um estudo europeu associado ao estudo coreano, que é do ERPIC, né, de 2003, que dos 40 aos 79 anos de idade, a incidência de lutes aumenta 10% por década, né? Então, cada vez mais a gente vai ter esses pacientes no consultório. E, como você falou no início, é muito curioso né, que esses pacientes não são iguais, eles têm fenótipos diferentes, são pacientes... Cada um tem, responde de uma maneira a essa hiperplasia. Alguns são totalmente assintomáticos, não requerem nenhum tipo de tratamento. Né? E outros vão ter um aumento volumétrico da próstata, uma dificuldade de esvaziamento vesical e com um espectro de sintomas aí muito variável, né? Bom, uh, por outro lado, também a gente sabe que alguns pacientes aí, uh, a minoria deles, melhoram, né? Melhoram sem tratamento de forma espontânea, tá? Nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo em 2012, o Plax, né? Onde ele analisou em quase 10 mil americanos, né? A incidência e a progressão da luta nos americanos, né? E ele viu que os pacientes com lúpus moderada, um quarto deles progride para severo em aproximadamente seis anos, né? E isso aumentando com a idade e levando aquelas complicações clássicas, né? Que a gente já conhece: retenção, cálculo, divertículo, infecção urinária e insuficiência renal. Então, quando a gente vai fazer essa avaliação inicial, as diretrizes internacionais falam para gente que tem que ser uma avaliação não invasiva, né? E uh, a história uh, tem que ser completa, né? não só uma história em relação à HPB. A gente tem que levar em conta também as condições clínicas que podem exacerbar, exacerbar a HPB, fora a próstata, né? porque é uma doença crônica, a gente sabe que é a quarta doença crônica que afeta o homem, perdendo hipertensão, diabetes e depressão somente. Então, a gente tem que também avaliar essas questões. Em relação à história, que é, que é o que, a gente, que eu, você me pediu para a gente falar, a gente tem que, em relação aos sintomas, né, é, procurar dividir os sintomas em armazenamento, esvaziamento, pós-miccionais. E é, uma outra questão é se nós vamos usar questionários ou não. Eu, particularmente, no consultório, eu costumo é, direcionar o questionário do A.O.A. Simple Score, na qualidade de vida, e algumas perguntas sobre função sexual, que me baseio naquele short form do IF-5, né mas eu não dou para o paciente responder, eu faço perguntas diretamente ao paciente e eu tento uh, ter mais ou menos uma ideia desses desses sintomas, para dividir né que tipo de sintoma né, ele tem, e para me ajudar a quantificar, depois, se a gente precisar tratar esse paciente, poder acompanhar esse resultado. Outra coisa muito relevante é que se o paciente tiver, chegar com queixas de armazenamento, que são queixas mais refratárias, com tratamentos mais difíceis né, de realizar, a gente tem que sempre uh, avaliar se não tem algum grau de poliúria, no, poliúria noturna, né? se ele urina mais que 33% do seu volume à noite. E quando ele tem essas queixas de armazenamento, eu sempre faço um, um pequeno diário miccional, que é a única ferramenta que a gente tem para poder avaliar a poliúria noturna, né? Um questionário de três dias que já, já já podemos dar o diagnóstico caso ele tenha. Aí o tratamento vai ser comportamental, análise, mesmo prescina em casos eh, em casos selecionados. Uh, outra coisa muito importante é investigar as condições clínicas que exacerbam a, a, a hiperplasia, né? Primeiro, condições cardiovasculares, né? Hipertensão e insuficiência cardíaca, porque isso aumenta a retenção líquida e aumenta os sintomas da Lutz. Doenças neurológicas, Parkinson, AVC, esclerose múltipla. E principalmente a diabetes, né? E a síndrome metabólica, né? A diabetes, a gente sabe que diminui a sensibilidade da bexiga, a contração do detrusor, a gente vai ter uma glicosuia, a gente pode ter uma diurese osmótica. E. A síndrome metabólica existem vários trabalhos. Existe um trabalho de 2016 o de Belo. Que ele relaciona a síndrome metabólica como fator de progressão da HBP. Então, cada fator da síndrome metabólica, o, a circunferência abdominal, maior que 102, hipertensão, glicemia alterada, diabetes mellitus, eh, triglicerídeos aumentado, HDL diminuído. Cada fator desse é um fator independente na progressão da da HPB. A gente deve investigar também traumas, uretrites, se ele teve alguma instrumentação do trato urinário e os hábitos, né? O álcool, a cafeína é muito importante nos sintomas galutes, é, tabagismo, atividade física e, finalmente, fatores dietéticos, né? Como diminuição da gordura e aumento dos micronutrientes, né? E, a partir daí depois dessa, dessa história e partiriam com os exames, que seriam os exames não invasivos, segundo os guidelines. Né?
0: Certo. Muito importante o que você falou, Alexandre. Eu acho excelente, porque a sua introdução realmente mostrou que o urologista tem que estar, se, tem que estar preocupado com a saúde do homem em geral e que tudo isso pode influenciar na questão urinária, né, isso é muito importante, às vezes a gente fica preso sim simplesmente a, uma, a um fato, né, que é o crescimento da próstata, e a gente sabe que muitas outras coisas podem estar correlacionando, corroborando até para piorar os sintomas, né. Roman, eu, eu, eu gostaria de ouvir um pouquinho é, de você, é, usar ou não os questionários validados, né, como o Alexandre comentou, é, no, consu no, no consultório, né. Será que vale a pena a gente usar esses questionários? A gente sabe que o principal deles é o IPSS, a gente sabe também que ele precisa ser respondido pelo próprio paciente, às vezes aquela dinâmica de consultório, às vezes a gente não tem nem espaço para aplicar o questionário, né? E, e, e o que, que existe alguma regra mnemônica, talvez, que poderia facilitar a história clínica? Gostaria de saber um pouco disso sobre você. Bom, eu acho que
3: ficou muito confortável para mim, depois dessa introdução que o Alexandre fez, porque é, o atendimento da HPB é o atendimento do global do homem. Eu acredito que nós somos a porta de entrada para o atendimento do homem à saúde. Mas, na sua pergunta, é, eu pessoalmente acredito o seguinte, os questionários são fantásticos para a publicação científica, eles não têm uma aplicação tão grande no dia a dia do consultório. É, eu acho que, por exemplo, quando tem um paciente que obtém uma história e eu não tô contente, quer dizer, ele não me esclareceu, eu não tô feliz com as informações que eu obtive, eu acho que o questionário pode tentar, Ah, aquele paciente que é mais prolixo, que eu preciso tentar colocar coisas mais objetivas, eu acho que o questionário pode ajudar. Não é rotina, não é o dia-a-dia, -dia, eu não faço no consultório. Agora, você falou de regra mnemônica. Tem uma regra mnemônica bacana, é, que chama Funwise. F de frequência, U de urgência, N nictúria, W de weak, que seria o jato fraco, I de intermitência, S de straining, que seria o esforço miccional, e o E de empty, que é o esvaziamento vesical completo. Então, na realidade, às vezes, quando a gente, para não se perder, vai aí, é uma regra mnemônica, é, se não quiser pensar muito, a gente divide em dois, sintomas de enchimento, sintomas de esvaziamento, e eu acho que com isso a gente consegue resolver bem. É, eu acho que eu consegui responder de uma maneira resumida, se o Alexandre quiser
2: complementar alguma coisa. Não, não, acho que é, é isso mesmo, né? questionário um muito difícil é, aplicar o né, é, paciente no consultório, né? Mas a gente tenta, de alguma forma, utilizar eles para a gente ter um, classificar esse paciente, né? Para a gente saber se daqui a uns meses, daqui a uns anos, se ele melhorou, piorou, né? Da, dos sintomas que inicialmente ele ele apresentou, né?
3: É, e uma coisa interessante, quer dizer, a última pergunta do IPSS é qualidade de vida, quer dizer, eu acho que essa pergunta é legal de fazer para o paciente no consultório. Se um paciente chega para mim e eu pergunto, se o senhor tivesse que passar a sua vida inteira urinando desse jeito, quanto isso te incomoda? Te incomoda a ponto, por exemplo, de tomar um remédio? Te incomoda a ponto, por exemplo, de deixar de tomar o seu café? te incomoda a ponto de numa eventual necessidade de ser submetido a um procedimento cirúrgico, porque daí eu entendo quer dizer qual que é a real expectativa do paciente, quanto que aquilo incomoda e junto com os meus dados clínicos, quer dizer, ele está em risco para deterioração vesical deterioração do aparelho urinário superior e tudo isso, eu acho que é uma coisa que pode ser útil então do questionário de sintomas, a pergunta sobre qualidade de vida, eu acho que é muito importante até para nós é, indicarmos ou não tratar numa situação limite.
0: Certo, perfeito, perfeito. Eu acho que vocês foram muito bem. Eu acho que é isso mesmo que a gente precisa no, no dia a dia do consultório. Importantíssima essa resposta de vocês. Paulo, gostaria de fazer uma pergunta para você. Dentre os exames auxiliares no diagnóstico, né? Quais você geralmente solicita no consultório? E existe algum padrão que a gente deve seguir nesses exames? Guilherme, é,
1: perfeito. É, a resposta é muito completa do Alexandre Júlio, do, 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 do Grosman, É perfeito. Em termos dos exames, vai depender um pouco. Tem os básicos que a gente solicita, orientados pelos guidelines mas também podem ter alguns outros dependendo da sintomatologia que esse paciente apresenta e que grau de evolução do HPV já, ele já está comprometido. É, se ele já vier com, com, sem exame algum, na básico uma, uma fluxometria pode ser feita no consultório. Tem colegas que tem, tem locais, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem locais difícil de fazer o... Para os colegas que não fazem no consultório. Então, tem um o consultório ajuda muito, e é... isso normalmente os colegas aprendem até particular, com grande dificuldade. E, o Claro, nós temos que ter uma, uma uma ecografia para ver essa parede da bexiga, para ver a próstata, o volume possegcional, a espessura da parede, caso a outra seja seja bem realizada, e podemos ter esse parâmetro. Um exame de urina, claro, um exame de sangue, o PSA para o follow-up do paciente. Outros exames complementares dependeriam da, de, da gravidade e do estágio da de HPV desse doente no momento. Então, inicialmente, para a variação do LUTS, seriam esses exames. Não sei se o José e o Alexandre gostariam de fazer algum complemento.
3: É, eu, eu queria que... fazer uma pergunta: é mixão assistida. É das antigas,
2: mas o que, que, que vocês acham? Eu acho assim, Groma. Eu acho que o tratamento comportamental, você está falando, né? Não, Ele... tô falando mixão assistida. No,
3: eu não tenho fluxometria disponível ah, em todo sim, lugar sim. Que eu trabalho. Então eu pegar, eu pergunto para ter ideia da força do jato urinário, tem aqueles gráficos onde tem o, pé, o paciente urinando, ele está urinando no pé, mais para frente, no vaso ou na parede, né, para ter ideia do fluxo, ou assistir o paciente urinando? Eu tenho faz... diversos
1: colegas que fazem essa prática, que não tem, que não tem fluxometria e fazem assistida. Mas é, é, você tem que ter muita vivência, né, o hábito. Identificar, se o paciente tiver, tem que estar confortável com a situação. Então, não é para todos os pacientes realmente, mas para o paciente que está de, é, confortável e você consegue fazer uma boa análise, que tem um fluxo, é melhor, com certeza, é melhor do que você não ter nada.
0: Alexandre, você então, queria comentar alguma coisa, Alexandre?
2: Não, é que assim, é, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem bastante dificuldade de conseguir uma urofluxometria fluxometria livre, né? Tanto na parte pública, né? Até em consultórios, né? Mas, uh, e, em relação ao ultrassom também, que a gente não tem o bladder scan para poder poder aferir o volume pós-miccional, a gente acaba tendo que pedir um ultrassom, né? E a gente também tem bastante dificuldade em, nesse ultrassom em, em aferir outras medidas, né? Como o IPP, né? o índice de produção de prostática, a espessura da parede da bexiga. Então, a gente tem que ter assim laboratórios bem parceiros para conseguir esses dados fidedignos, né? é muito fácil na prática diária a gente a gente ter uh, essas ferramentas, né?
0: Certo, e continuando um pouquinho o nosso nosso debate aqui. Roman, gostaria de fazer uma outra pergunta para você, né? É, pensando que a gente já passou e o paciente já veio, a gente tirou uma boa história dele, conseguiu fazer os exames, a gente chegou ao diagnóstico realmente de uma obstrução infravesical por HPB. Queria ouvir um pouco de você, qual que é o paciente ideal para iniciarmos o tratamento medicamentoso, né? E, e uma vez instituído esse tratamento medicamentoso, é, quais as possibilidades de medicamentos que a gente tem disponível no mercado hoje? É, eu acho que passou uma coisinha da
3: propedêutica. É, a gente sempre precisa descartar câncer de próstata para esses pacientes. E isso talvez influa a decisão, então influencia a decisão. Por exemplo, é, eu acredito que o paciente para tratamento medicamentoso de HPV seja um paciente que tenha sintoma. É muito difícil convencer um paciente a se medicar se ele não estiver sentindo nada. Então ele precisa ter algum grau de sintoma que ele não tenha as indicações clássicas de tratamento cirúrgico de HPB, como calculose vesical, infecção urinária refratária, hematúria de causa prostática, descartado tumor vesical, que ele não tenha deterioração do trato urinário superior, quer dizer que ele seja um paciente, que ele seja passível de tratamento medicamentoso e não passível de tratamento, é, não de tratamento cirúrgico que ele não tenha contraindicação aos componentes da fórmula, que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, e que talvez o tratamento medicamentoso não me atrapalhe, num futuro, é, alguma outra situação. Entre as opções medicamentosas para o tratamento da HPB, no passado nós tínhamos os fitoterápicos, que muitas vezes, é, talvez, eu não, sei, eu não acredito muito, mas alguns pacientes comentam que ficam melhores, o mecanismo de ação não é totalmente esclarecido. Depois disso, nós temos os alfa-bloqueadores, desde os seletivos até os super-seletivos, tomar cuidado com os alfa-bloqueadores para pacientes mais idosos, porque na realidade existe uma entidade, alguns deles eles caem, eles têm queda, então a gente precisa tomar cuidado, eventualmente conversar com o cardiologista para poder adequar, mas é uma medicação fantástica, lembrar os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de catarata por causa da síndrome da íris flácida. É, mais que o alfa-bloqueador, nós temos inibidores de 5-alfa-redutase, como a finasterida ou a dutasterida, que podem ser usados de maneira isolada ou em conjunto com os alfa-bloqueadores. É, a inibidor de fósforo de esterase 5, a tadalafila, pode ser usada também para tratamento de sintoma. E para os pacientes com sintoma de enchimento, quer dizer, aqueles pacientes que têm urgência, etc., eventualmente antimuscarínico alguma coisa nesse sentido, lembrando que um paciente que esteja numa situação de obstrução quase descompensada e se usar um antimuscarínico, eu poderia predispor a aumentar de volume urinário até retenção urinária, quer dizer, de verdade eu tenho uma gama muito grande de opções medicamentosas, eu tenho muita simpatia pelo tratamento combinado para aqueles pacientes que eu acredito que são candidatos a tomar o remédio por mais tempo, porque eu consigo, de uma certa maneira, é, talvez mexer
0: com a história natural da doença. Certo. E, e Alexandre, a gente pensando nessas, 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 medicações todas, todas essas possibilidades terapêuticas, né? O uh, que que você acha, né? Com relação aí entrar com o, o que que faz você escolher entre entrar uma medicação combinada ou uma simples no começo do tratamento, né? Há alguma distinção aí de parâmetros para poder escolher entre uma ou outra? Você tem alguma alguma coisa a acrescentar para gente para isso? Sim, é,
2: bom, eu acho que existe hoje em dia, os trabalhos já mostraram para a gente, que existem parâmetros né, para a gente escolher entre uma monoterapia, não importa qual seja, e a terapia combinada. Né. Eu acho que o paciente ideal para a gente começar com uma terapia combinada é aquele paciente que tem sintomas é, principalmente de esvaziamento tá, e que é, apresenta os fatores de risco de progressão, né? E quais são esses fatores? São aqueles fatores que foram vistos no braço placebo do estudo hemitopsis, né? que são pacientes com idade mais, maior que 62 anos, PSA mais que 1.6, próstatas maiores, resíduo aumentado e uma urofluxometria livre menor que 10,6 ml por segundo, associado, segundo a, 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 os gadinais da IAU, a uma próstata de mais de 40 ml, eu acho que esse é o paciente ideal para a gente começar uma terapia combinada, qualquer que seja ela. Eu acho que esse é o paciente ideal.
0: E, 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 e para tratamento assim com uma indicação simples, digamos, você tem monoterapia. Monoterapia, exatamente. Então, Seria monoterapia, todo... né? seriam todos os outros que não se enquadram, né? um tratamento combinado, como é que é? Sim, o um paciente com uma próstata pequena com
2: sintomas é, específicos, né, leves, porque assim, né, a gente sabe que o único tratamento que vai alterar a história natural é o tratamento combinado com alguma droga mais assim cinco alfa-reductase. Todos os outros tratamentos são sintomáticos, né? Então, por exemplo, você pode usar um alfa bloqueador. É, e esse bloqueador vai melhorar o, o, o fluxo, vai melhorar os sintomas, o IPSS, só que não vai diminuir a pressão é, de micção é, é, durante a contração detrusora e a doença pode progredir. Né? Então eu reservo a monoterapia para aqueles pacientes menos sintomáticos, com próstata menores, né? uh... Porque o que acontece é que, é, o que eu vejo, os colegas, muita gente começa o tratamento com uma monoterapia, normalmente com um alfobloqueador, o mais comum, e se o paciente não evolui bem no decorrer dos meses, ele associa uma nova medicação. né Mas esse conceito já está é, tá um pouco ultrapassado, porque se o paciente, desde o início do tratamento, está uma terapia combinada, essa demora essa demora na, na associação das medicações, leva uma diminuição significativa é, é, na melhora dos sintomas e na progressão da doença. Né? A gente tem dois trabalhos recentes, né? um foi apresentado na, na IAU esse ano, do Salvatore Bagatti, né? Um, um, um trabalho muito, muito interessante de, de modelagem e, e estudos clínicos é, simulados, né? com mais de 10 mil pacientes, que num primeiro momento, em 2019, ele publicou em relação à ao, ao, melhora do IPSS, e depois em relação aos desfechos, os outcomes de retenção urinária e, e cirurgias relacionadas a HPD, onde ele, ele separou os pacientes que tinham inicialmente é, sido tratados com terapia combinada e os pacientes que iniciaram com alfobloqueador e após seis meses foi associado os inibidores de 5-alfa reductase, porque não estavam respondendo bem. E o que ele viu nesse estudo? Que tanto a melhora do IPSS, mais de quatro pontos, e o índice de retenção urinária e cirurgias relacionadas a HPB, no grupo que começou seis meses depois, houve uma, uma um resultado muito pior em relação à, à progressão da HPB. Por exemplo, quem foi tratado inicialmente com terapia combinada, após quatro anos, teve em torno de 4% ou 5% de retenção urinária e cirurgias. O grupo que usou sofa, bloqueador, chegou a 14%. Depois de seis meses, quando você associa a segunda medicação, após quatro anos, dobrou em torno de 10%, 12%, 13% de retenção urinária com a medicação combinada que você demorou para começar essa medicação. Você perdeu tempo no tratamento. Você perdeu a oportunidade de, de tratar esse
0: paciente e diminuir os efeitos adversos. Sim, e, e tem até um, um outro trabalho, né, do do Palácio Moreno que também é, foi estudar um pouquinho e comparou, principalmente os pacientes que tinham é, lutos moderado a severo. É, ele comparou aí o aumento dos riscos, né, de retenção urinária aguda e até mesmo da necessidade de cirurgia entre aqueles que foram colocados a monoterapia e, e a terapia combinada. E viu que realmente quem quem fez a, a monoterapia aumentaram os riscos tanto para retenção urinária quanto para necessidade, né, de, de de cirurgia. Muito bem lembrado. Se
3: eu tivesse que ser um advogado do diabo, é, a minha opinião Pessoal, eu prefiro terapia combinada. Deixar bem claro antes de fazer o papel do advogado do diabo. Eu acho que tem um paciente que se beneficia de fazer uso de alfa-bloqueador isolado, que é aquele paciente que ele não está esclarecido do ponto de vista médico quanto ao câncer de próstata dele. Aquele paciente que tem um PSA limite, tem um histórico familiar forte, eu vou pedir uma ressonância multiparamétrica, etc. Quer dizer, aquele paciente que eu ainda não consegui rastrear para câncer de próstata, por outro lado, é um paciente que ele está muito sintomático. Então, talvez nesse caso eu começaria com a alfa bloqueador isolado. E um outro paciente, imagine um paciente cardiológico complicado que não tenha perfil ou insuficiência cardíaca, etc., que não consiga, que não tolere um alfa bloqueador ele poderia ser um paciente para pensar em inibidor de cincoα-reductase, mesmo sabendo que o resultado vai demorar e vai ser a longo prazo. Mas seriam talvez as duas exceções, quer dizer, eu acho que a regra é tentar terapia combinada.
2: O esse ano foi o primeiro ano que a EAU teve o congresso totalmente online, né? E a gente teve algumas palestras bem bacanas, né? E o professor Stephen Maderbacher, né? Ele falando da terapia combinada. Então, ele sempre começa com alfa-bloqueador e com, e com inibidor de 5-alfa-redutase, é, quando o paciente se encaixa no perfil, né? Só que é, o que ele troca sempre é o alfa-bloqueador. Por exemplo, o paciente tem mais sintomas de armazenamento, então ele vai trocar por antimuscarínico. Se tem um, um resíduo pós miccional aumentado, ele vai usar um beta-3 agonista mais inibidor de 5-alfa-redutase. Se esse paciente tem mais sintomas na função sexual, problemas sexuais... Ele vai, vai trocar o alfa bloqueador pela talafila fila por algum outro inibidor de fosfodiesterase. Só que ele fala sempre que um, é, ele nunca muda o, o inibidor de 5 álcool redutase porque ele é o único medicação que vai interferir, que vai alterar uh, o desfecho final. Né? Então, essas terapias combinadas, dois ou três medicamentos, ou até quatro medicamentos ele considera que um deles sempre tem que ser o inibidor de cical redutáceo.
1: É aí o que, perfeito, é Alexandre? O que a gente vem comentando e tentando lutar com, com, com as evidências é, é alertar quanto ao tratamento mais precoce para evitar os danos, os danos vesicais que a gente vê nos pacientes que são operados e continuam ainda com alguns sintomas ou que, ou que já têm algum grau de, de, de disfunção vesical é o professor Mirone publicou em, no, e apresentou em no congresso europeu de 17/2018 evidências que mostram realme, realmente o o desfecho né o como acontece a disfunção vesical dentro da patologia de HPB, desde a, da, 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 da hipertrofia da da musculatura até o depósito de elastina, fibrose, etc. Então, eu acho que o importante é isso. Se o paciente está consciente de que ele vai ter um tratamento a longo prazo, sim, ele ele é um paciente que está suscetível à terapia combinada. Caso seja um paciente que, que é um paciente que não não queira um tratamento a longo prazo, é um paciente que provavelmente deve ser submetido à cirurgia, justamente porque a gente não pode deixar ele ficar é, progredindo sem nenhum tratamento. E esse é um grande perigo, às vezes, do o bloqueador que o paciente melhora sintomatologicamente e, às vezes, vai progredindo lentamente sem, sem a gente observar. Por isso que é importante a gente ficar sempre de olho também no volume prostático, um volume prostático
2: que pode ir crescendo aos poucos durante o ano. Concordo? Esse, você falou muito importante, né porque a aderência... Tratamento é muito importante, né? Se o paciente não vai tratar de seis meses a dois anos, não adianta te dar inibidor de 5-alva-redutase, né? A gente tem trabalho clássico do, do italiano do, do Luca, símbolo, né? Síndolo, é. que ele viu que após um ano, a aderência é muito pequena, tanto na monoterapia quanto na terapia combinada, chegando de 8% a 35% em um ano, muito baixa, né? No consultório eu não vejo uma aderência tão baixa, mas eu acredito que no setor público, deva ser igual a isso, né? Que essa, essa falha de tratamento, por falta de acesso, talvez, por, falta de, por efeitos colaterais, talvez, né?
1: Por isso Mas... que, me per... quando me perguntam é, quanto qual o tempo ideal, o timing, de fazer o segmento desse paciente, a gente sabe que a gente faz o check-up prostático e câncer uma vez ao ano, um paciente que tem exame normal. Mas eu acredito que, para um paciente que está sob medicação, eu acho que qualquer medicação que seja, se você não avaliar ele um pouco mais frequente, é difícil ele manter o, o a mesma tratamento que você indicou há um ano atrás. Eu acho que, no mínimo, uns seis meses, se ele não tiver, deixar um stand-by ao acaso, sinta alguma coisa, tenha alguma alteração. Você me procure para ele ficar um pouco tranquilo também quanto aos, ao, ao, ao andamento do tratamento dele.
3: Talvez uma informação é, no que diz respeito à expectativa do paciente. Sim. Porque eu sei, quando eu tô fazendo a terapia combinada, que é por toda a vida. Às vezes o paciente acha que não. Então, muitas vezes eu converso com ele e explico, falo, olha, esse remédio é muito bom, ele muda a história natural da doença, mas é uma medicação por toda a vida. E nesse momento, se ele me perguntar e as outras opções de não medicá-lo poderiam ser mesmo que não tenha indicação clássica o tratamento cirúrgico mesmo que ele não tenha calculose vesical, retenção urinária, hematúria, infecção, etc. Porque um paciente ele pode chegar e falar assim: para mim tomar remédio por toda a vida não seria uma boa. Então eu acho que é importante o paciente ser orientado que há um tratamento para sempre,
1: com certeza, é importante é preservar a qualidade de vida. Quando comentaram no início a importância do questionário do IPSS, principalmente a pergunta sobre qualidade de vida, isso é muito importante. Então, quando o paciente vem naquela consulta inicial, que nós inicialmente vamos tratar os sintomas, pois ele ainda não tem todos os exames para identificarmos fatores de progressão, quando ele retorna em três semanas a um mês com os exames, é nesse momento que nós identificamos se o tratamento é, é, clínico inicial, sintomatológico, fez fez efeito. É, é, se esse paciente volta com o tratamento é, já com nenhum efeito, eu acho que dificilmente você adicionar um inibidor da 5 alfa vai melhorar a qualidade de vida desse doente. Então, já até um teste terapêutico bom no início de ser feito, justamente nesse tempo entre você tratar e ele retornar com os exames. Vocês fazem isso normalmente?
3: Eu acho que depende do paciente, porque aquele paciente que chega para nós oligosintomático para rastreamento, mesmo que no exame clínico eu perceba que ele tem um toque, ou na pergunta dirigida, ele fala que ele está ótimo, que ele passaria a vida inteira urinando bem. Deu pergunto para ele e da esposa fala não, doutor, ele acorda dez vezes à noite para urinar. Ou ele não aguenta ver um filme no cinema que ele tem que sair no meio. Ou ele se urina quando está chegando em casa, faz gestir na na garagem do prédio, etc. Quer dizer, o paciente não valoriza o estômago, mas ele tem. Então, acho que depende muito. Se o paciente tiver sintoma, é... sair medicado da consulta enquanto espera os exames não é uma má ideia. A gente talvez tenha o problema da coleta do PSA, se eu for usar a terapia combinada, é uma coisa que eu preciso até combinar. Eu posso até falar para ele, olha, é... qual é o exame de sangue? aqui alguns dias, porque eu vou examiná ele está recém-tocado, ele também não pode fazer o exame de PSA no dia seguinte. Espera uns dias, colhe o exame de sangue e já começa a tomar o remédio para voltar comigo. Mas eu acho que sim, é uma boa medicar para sentir como é que as coisas vão ficar para o paciente sintomático.
1: é Mas nesse primeiro momento, eu, eu acho que eu não entraria com o combinado. Justamente por isso, por alterar o PSA e a gente não saber se, na verdade, ele tem os fatores de progressão. Tudo bem que o toque já pode dar um direcionamento mas eu iniciaria somente tratamento mais sintomático, justamente para ele ver se tem uma resposta ou não e depois a gente fazer uma análise de de se ele está com, como está o volume dessa próstata, a parede dessa bexiga, e conversar um pouquinho com ele mais sobre tratamento definitivo com os exames na mão. Normalmente, essa é a conduta
0: que eu tomo. Aproveitando também, a gente sabe que tem, que tem associado né o uso do, da medicação os custos dela também. né A gente... A gente fica. Uh, isso ficou muito mais evidente quando, por exemplo, a gente está tratando no Sistema Único de Saúde. Uh, muitas vezes a gente tem aí de, diversas cidades, né? Aqui na capital ainda a prefeitura distribui um ou outro medicamento, né? Isso quando não falta. Mas a gente tem no interior, às vezes até nos outros estados, no resto do país, aonde o, o paciente não tem o medicamento disponível, né? Na rede pública, ele precisa comprar, né? E eu acho que isso também acaba influenciando de certa forma a decisão, né? Da escolha da continuação do tratamento. É, é, clínico, né, terapêutico ou partir logo para uma cirurgia às vezes a gente não tem outro escuro o paciente não consegue comprar a gente tem que acabar operando o paciente por isso né? Sem dúvida ou, ou, alguma o custo, se ele está influenciando na, na,
1: na complacência do paciente na adesão isso já é um motivo de falha do tratamento então com certeza outra, é, outra técnica, provavelmente cirúrgica deverá ser feita nesse doente o que não pode é essa paciente que começa a continuar progredindo e essa bexiga ter risco de ter deterioração no futuro.
0: Perfeito. E, Paulo, aproveitando, né, a gente está falando aqui de, de diversos medicamentos que a gente está a, a prescrevendo para os pacientes, eu queria conversar um pouquinho também sobre... É, a gente tem aí no, na, no European, teve um trabalho muito interessante apresentado, né, um trabalho do Horborn, é, falando um pouquinho sobre os efeitos adversos né, da, da terapia combinada. É, ele foi avaliar aí a função erétil e os distúrbios ejaculatórios a, 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 a longo prazo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, não sei se você tem conhecimento desse trabalho, falasse um pouco para a gente dos efeitos colaterais que a gente quer é esperado aí, o que a gente pode fazer para revertê-los.
1: Claro, Guilherme. É, sim, eu já li esse trabalho é bem interessante. E Os eventos adversos mais comuns apresentados foram os, os eventos adversos sexuais. Dentre eles, quais componentes foram mais agravados o estudo mostrou que foram o componente ejaculatório e aí as duas drogas tanto a, o inibidor no caso desse estudo em questão foi utilizado a dutasterida e eram pacientes é, sexualmente ativos então o, é, o, o mais o, o domínio mais afetado foi o ejaculatório como eu disse as duas drogas têm sua culpa a dutasterida é, por si pode reduzir um, por, em torno de 20 a 30% o volume ejaculado produzido e, a, e, e o alfa bloqueador no caso desse estudo foi a tamsulosina ela pode causar a, a anejaculação que ela como relaxa o colo vesical e as vesículas pode causar uma de, é, déficit de contração que causa a anejaculação é, então sim foi esses sintomas mas também ocorreu é, em menor escala, é, diminuição do libido, é, disfunção erétil. Disfunção erétil foi estatisticamente não diferente e, e satisfação foi um pouquinho, mas bem próximo. e é, Incômodo, não. E e, bem, esses foram os domínios do estudo e, realmente, o que foi mais afetado foi o ejaculatório. Todos tiveram, claro, um pouquinho pior na terapia combinada, mas foi perto da estatística que nós vemos já nos outros estudos. Então, agora, o paciente que apresentou evento adverso sexual, o paciente iniciou a terapia combinada, tá? E ele ele deve ser avaliado sexualmente antes. Esse, esse, esse estudo, como o professor Mathersbach comentou, ele procura avaliar o paciente para tratar concomitantemente. Então, esse estudo era um paciente sexualmente ativos, Porque é o paciente sexualmente ativo, que vem no nosso consultório, que nós queremos deixar ele sexualmente ativo, pós-tratamento, e, e você vai saber se a medicação teve efeito ou não. O paciente que já chega com algum grau de déficit de função sexual, você fica um pouco na dúvida. Então, o ideal é iniciar o tratamento para esse paciente, talvez antes, para você saber se a medicação vai ter algum efeito depois. Ou concomitante com os inibidores da PDE 5 Agora, e se esse paciente está nesse momento, ele chega no nosso consultório e ele comenta doutor, é, eu, eu faço uso do inibidor da PDE 5 é, sob demanda. A hora que eu vou ter uma relação, eu utilizo. Prescreve o tratamento combinado e diga para ele continuar fazendo a mesma coisa. E quando ele retornar, vai saber se houve pior ou não. Se esse paciente, após avaliado precocemente, ele retornou e comentou sobre piora, da vida sexual, não sendo esperado, né, que são os sintomas ejaculatórios, mas se ele vier com disfunção erétil, diminuição do libido é, e antes ele não estava, a, a conduta para preservar a qualidade de vida desse doente é suspender a medicação e todos os eventos adversos sexuais retornaram ao normal, menos o ejaculatório, que o paciente após um ano, o estudo mostrou isso, após um ano de uso de do, do, da combinação eu, o paciente, após seis meses, depois de suspender, tinham 40 e algum 42, se eu não se eu não estou errado, 44, pacientes que ainda continuavam com é, disfunção ejaculatória, ou seja, com diminuição do volume ejaculado. Nenhum outro componente permanente, pertence, ainda presente apenas o ejaculatório. E todos os pacientes que tiveram é, disfunção erétil, após suspender, é, é, não houve mais disfunção erétil, ou seja, não houve nenhuma persistência. Então, a minha conduta é, se o paciente não tinha disfunção, apresentou, suspende. Se ele se ele não, se ele não tem algum grau de disfunção antes, associa o inibidor pede a 5, orienta para ele continuar igual igual e avalia na próxima consulta se ele teve algum dano na vida sexual ou não. Nós sabemos que existe também, é, como foi comentado aqui da fisioterapia, o efeito da fisioterapia, a dúvida, e existe também a questão do efeito nocebo, que tem o efeito placebo e o efeito nocebo. Então, realmente, na vida real, existe aqueles pacientes mais suscetíveis ao efeito nocebo. Então, é, deve-se conversar com o paciente, orientar que esta, a, 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 isso acontece em poucos casos, mas caso aconteça com ele, ele retorne e converse. Tem médicos que preferem não comentar e esperar ele retornar para, para, para dizer se houve algum impacto ou não. Bem, aí a conduta... É de cada um. Eu, normalmente, eu, eu, eu oriento que pode causar algum algum pequeno dano, um percentual pequeno de paciente, mas, caso ele tenha, ele retorne e, e nós é, fare, conversamos sobre a terapia. Alguém gostaria de fazer alguma, algum comentário, agregar
2: um pouco? Então, é, esse estudo aí, né, eu li esse estudo realmente feito aí pelo Royenborn, né? e é assim o principal desse estudo é que ele avalia a função sexual pelo questionário antes e depois né que a maioria dos estudos anteriores é, acessavam os questionários após né o tratamento né então esse é o primeiro estudo aí com nível de evidência 1 B né nível de evidência altíssimo né e que uh, usou um questionário muito completo esse questionário feito pelo Rosen né o mesmo mesma pessoa que fez o o IPSS, né, o mesmo autor, né? E esse questionário tinha 25 questões dos vários domínios. E realmente, em relação ao placebo, apesar de só o, os estudos ejaculatórios uh, fossem significativamente piores no, do, do grupo Tansiluzina e do Tasserida, a satisfação não foi significativamente diferente, né? E como você falou, depois de seis meses, um ano. Uh, uh, a discussão sexual, que era esperada, porque esses pacientes estão na faixa etária de também ter discussão sexual, né? Os que pioraram acabaram diminuindo, e se a curva continuasse, provavelmente, durante os anos, a discussão erétil antes e depois do estudo ia ser mais ou menos a mesma, né?
3: Eu acho que, no que diz respeito ao distúrbio ejaculatório, eu tenho muito cuidado, e eu gosto de conversar com os pacientes antes, porque a gente sabe que ela pode ser permanente, quer dizer, alguns pacientes depois usar inibidor de 5 alfa redutase, de mesmo depois de encerrar a medicação, eles persistem com a queixa do distúrbio ejaculatório. Então, imagina se é um paciente que já tem alguma idade, segundo o casamento, ele ainda quer constituir prole com a esposa mais nova. Então, tem todo um contexto que deve ser avaliado e tem alguns pacientes Realmente, eles dão uma importância muito maior para o distúrbio ejaculatório do que para o próprio distúrbio miccional. Então, para ele, é mais importante manter a ejaculação do que ter uma qualidade de vida miccional boa. Então, acho que vale a pena abordar antes, porque isso pode poupar a fadiga no futuro. A dica para isso, é, para
1: esses pacientes, o que notou aqui é que é acumulativo. Quanto mais tempo o paciente utiliza a medicação, mais essa próstata diminui. E, e se esse paciente tiver, ele na, durante o uso da medicação ele tiver o sintoma de diminuição do, do, do volume ejaculado, esse paciente ele é o que pode ter mais volume é, posterior, ele pode ficar um pouco ainda com esse sintoma. Então, se esse é quando prescrever, se ele comentar isso e ele se importar, quanto antes você suspender, menos ele vai ter, menos ele vai ter. Então, dá para, dá para corrigir caso o paciente tenha, tenha exatamente esse... E, realmente, muitos comentam, muitos colegas comentam que tratam pacientes árabes, comentam que eles têm mais essa preocupação até do que outra população. Eu não sei se isso também é realidade para vocês, mas é, acredito que eles ficam bem preocupados com a questão ejaculatória. Acho que está ligado muito à masculinidade para eles. Então, isso pode ser uma realidade para muitos pacientes, sim.
0: E, e, Groma, deixa eu te perguntar uma coisa sobre, você estava falando também sobre a, os inibidores da das 5-alfa-redutase, né? A gente sabe que, que há uma correlação ao, ao uso dos inibidores e a redução da incidência de, de, de câncer de próstata. Você acha que existe essa correlação? Não existe? Tem alguns trabalhos que começam a falar um pouquinho mais sobre isso. E, e, e eu queria também saber uh, os cuidados que a gente deve ter uh, no screening do câncer de próstata dos pacientes que usam esse tipo de medicação. Então, eu
3: acho que assim, a quimioprevenção prevenção é um sonho do ser humano, que seria a gente poder mudar a história natural da doença, ou seja, uma pessoa que ia ter uma moléstia, deixar de ter essa moléstia. Se a gente for levantar a literatura, desde algum tempo, em 2003, a gente teve o PCPT que foi o Prostate Cancer Prevention Trial, depois veio o Select, que era o Selenium Vitamin E Cancer Trial, e o Reduce do Andrioli em 2004, falando do uso da, do Tasterida para reduzir a possibilidade de câncer de próstata. É, o que nós sabemos é que realmente o paciente que usa é, essa medicação ele vai ter uma redução do valor do PSA. Então, nós utilizamos uma regra prática que o PSA dele vai ser metade do que seria o PSA real, de forma que eu multiplicaria por dois para poder entender. Agora, quando a gente acompanha esses pacientes no longo prazo, existem algumas pessoas que falam, inclusive, que ao final do terceiro ano a gente deveria multiplicar o PSA não por 2, mas por 2,3, e ao final de sete anos não por 2,3, por 2,5, porque existe um bloqueio contínuo do valor do PSA. E uma regra prática que eu acho que pode ser utilizada no consultório é a seguinte, quer dizer, eu tenho um paciente que ele vivia com um determinado valor de PSA. Eu comecei a medicá-lo, o PSA dele caiu para um outro casal. É como quando você faz uma viagem você acerta o relógio com puxa horários horário do lugar que você está. Então, eu converso com os pacientes e assim, olha, o seu PSA ele vai mudar de fuso horário e ele ficando estável naquela outra faixa, eu consigo, de uma maneira tranquila, conseguir segui-lo, lembrando que, no passado, o PSA suspeito era igual biópsia, e hoje a gente pode lançar uma ressonância multiparamétrica, o que me dá um conforto muito maior, uma segurança muito maior para ver. Mas, sim, os inibidores desse 5-alfa-redutase vão causar uma queda do PSA.
1: É, se eu puder complementar, excelente colocação do Brajman. É, isso foi um achado realmente do PCPT, essa multiplicação do PSA, quando passava o tempo, cinco anos, multiplica por 2,3, passa sete anos, multiplica por 2,5, alguma coisa do tipo. Realmente porque não se sabia o efeito, estava se descobrindo o efeito. Então, o que foi descoberto é que a próstata, ela, o PSA cai em 50%, ou seja, na metade, como o Grossman disse, em seis meses, e, a partir do sexto mês, o PSA ele vai continuar caindo. Esse PSA vai cair continuamente em alguns pacientes. Então, o, o estudo Reduce mostrou que, em 18 meses de estudo, 49% dos pacientes ainda tinham um PSA mais baixo do que a última tomada, que era feita trimestralmente. Então, o PSA ele vai declinando conforme a próstata diminui. O que mostra que, quando esse PSA fica flat, é que essa próstata parou de diminuir. O, o que, que o follow-up do câncer de próstata é feito a partir do aumento do mínimo do nadir? Então, o que, que deve ser feito? Como o PSA ele diminui na metade e continua caindo, então o risco de você multiplicar por dois e dar um número aí abaixo da metade, e esse PSA já está subindo e continuar abaixo da metade, então não se usa a multiplicação para o paciente que usa a longo prazo, só a multiplicação é feita no, no follow-up de seis meses. Então, após seis meses, com duta dutasterida ou com finasterida, o que os guidelines têm orientado é fazer o, o, a medição a partir do nadir, que é o último PSA que esse paciente já teve. Se ele tiver um PSA seguinte, esse PSA tiver subido 0,2, 0,3, tem que repetir o PSA em três meses. Se esse PSA continuar subindo Ressonância multiparamétrica, conforme você disse, é investigar câncer de próstata. Então, o risco é o PSA que é o paciente que tem o PSA de 5, por isso que não utilizam mais essa regra, porque o paciente que tinha o PSA de 5, em seis meses caiu para 2,5. E, e mais um ano, caiu para 1,5. Um tá o PSA dele. Se esse PSA começar a subir para 2, esse paciente já tem que ser investigado ressonância e biópsia. E se você multiplicar por 2, ainda está 4. Isso tem, tem saiu até um estudo recente mostrando que isso, isso foi um erro, que até teve um diagnóstico tardio. Então, é, esse é um alerta até que eu peço para que façam os colegas clínicos, principalmente, que têm pacientes que, que seguem utilizando os inibidores da 5 alfa redutase para fazer o, o segmento a partir do PSA mais baixo que esse paciente já teve, ou seja, o último, na verdade. Se aumentar, avaliar com paciência, ou seja, se o paciente suspendeu ou não a medicação, também é um dos motivos do PSA subir.
0: Perfeito, e, e caminhando agora uh, mais para o fim já do nosso no nosso uh, podcast, eu queria deixar uma pergunta aberta para os três, né? Eu queria que os três respondessem essa pergunta. E eu queria saber como saber a hora né que o tratamento clínico uh, não está sendo mais eficaz, né? Entrando aí na questão tanto da não resposta satisfatória ao tratamento, né? Como não aderência do, do paciente devido aos custos do medicamento, como a gente já falou. Mas a grande pergunta é quando saber que o tratamento clínico já não é mais eficaz e a gente deve progredir com esse tratamento para o cirúrgico? Quem que gostaria de começar a responder? Posso começar? Lógico. Então, vamos lá. Eu acho que assim, no segmento desse paciente, ele
3: vai ter que fazer exames. Então, a primeira resposta é se ele não está bem. Quer dizer, se ele parou de tomar o remédio porque não funcionou, ou se ele mantém sintomas, etc. A segunda resposta é se surgem sinais de progressão da HPB durante o tratamento. Então, imagina que ele fala assim, não, eu estou ótimo com a terapia combinada, mas aparece um cálculo vesical no traçom. Eu acho que é essa história, quer dizer, a gente precisa tomar dois cuidados. Um deles é como é que ele está de sintoma e outro deles é rastrear ativamente os sinais de descompensação da HPB. Vou falar pouco para dar tempo
2: para os outros também falarem. Eu eu acho que quando a gente está querendo analisar qual paciente vai vai a gente vai parar de tratar, né? A gente tem que ver duas coisas, né? Duas coisas importantes. Primeiro o que a gente está querendo do tratamento, o que, que, o que a gente espera do tratamento, né? Melhor do Simple Score, melhor melhora da diminuição da retenção, diminuição das cirurgias e a segunda coisa é aquela janela de eficácia verso eh, os danos irreversíveis. né? É muito difícil você saber qual é essa hora que a bexiga está descompensando, está acumulando colágeno na parede e que uma cirurgia após eh, eh, após esse período que os danos já são irreversíveis eh, já teriam resultados piores. né? Então, é muito difícil a gente saber o momento né? De quando de quando... Parar o tratamento clínico. Geralmente eu utilizo isso, a próstata, quando a próstata parou de, é, parou de diminuir, começa a aumentar de tamanho, o IPP aumenta, o uh, uh, a gente vê que a espessura da bexiga começa a aumentar, começa a surgir a população, a gente já está entrando naquela janela de, de tratamento para aquela outra janela de dano irreversível. Né? Então eu acho que cada vez mais eu tô indicar mais fibras né, de desobstruir. Ou a gente vai dar medicações tipo 5-alfa-redutase, assim, que vai diminuir o tamanho da próstata, ou vamos operar, vamos desobstruir, que, é, que, é, a, que é, a, é o tratamento que tem maior impacto na desobstrução. Então a gente não tem que demorar muito para indicar a cirurgia, eu acho. E não está errado muitos pacientes que já chegam muito sintomáticos, é, já, já entrando naquela janela né, de danos irreversíveis, que você nem trata e já pode indicar diretamente o tratamento. Também não, acho que não está errado você, às vezes, nem chegar a fazer o tratamento medicamentoso. Eu concordo com o
1: Alexandre, até porque no guideline é, ele deixa claro que as próstates aumentadas, pacientes sintomáticos com próstates aumentadas, tirando polígula noturna, você trata com medicação ou tratamento cirúrgico. Existem diversos tratamentos cirúrgicos para próstatas entre ali 40 e 80 gramas de, pró, de próstata. Então, é uma escolha dividida, né uma escolha dividida com o paciente. Então, concordo. E é aquilo, você tem o um paciente ali conversando com ele na sua mão. Ele voltou no ano seguinte, após um ano de terapia, você vai avaliar, vai conversar com ele como foi a resposta, ver a sonografia quanto diminuiu o volume prostático, se tendo um grandes benefícios ou não. E, e aí você vai ter até um, um, um subsídio maior de convencer esse paciente a operar caso não tenha uma resposta adequada entendeu? Com, com, com os dados na mão. É, eu acho que nada melhor do que um follow-up e você identificar, claro, que tem pacientes que já chegam, como o Alexandre disse, às vezes já chegam bem agravados e não, não, não tem nem já tentou, às vezes, alguma terapia isolada, já tentou alguns remédios no passado e, e já está entrando, saindo da janela terapêutica né, para a deterioração. Então, o tratamento tem que ser bem individualizado e avaliado a eficácia com, com o decorrer do tempo para avaliar a continuidade ou não, com certeza.
0: é A gente a gente vê que HPV realmente é um um assunto grande né, para a gente discutir, daria para ficar ainda horas discutindo em cima desse tema e, e, e poderíamos adentrar ainda, mesmo dentro da hpB ainda outros assuntos aí, sejam cirúrgicos, sejam... É, 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 tratamentos inovadores e tudo mais, mas a gente tem um tempo, né, por, a gente tem esse tempo do, do, do podcast limitado, infelizmente, é, foi uma ótima discussão, é, eu acho que ficou bem claro aí os desafios no tratamento clínico da HPB e tenho certeza que isso irá auxiliar em muitos nossos ouvintes, né, Gostaria mais uma vez de agradecer aí a participação é, de todos vocês, que com certeza acrescentaram muito a essa nova plataforma de educação médica continuada. Agradecer também mais uma vez a parceria da GSK. É, muito obrigado pela disponibilização do tempo de vocês três para estarem aqui com a gente. Né? É, e por fim, gostaria de deixar aberto para vocês, para fazer algumas considerações finais ou alguma mensagem final. Alexandre, quer começar? Eu queria
2: agradecer o convite, foi muito, muito bacana essa conversa que a gente teve, né? E, e a gente podia ficar falando aqui de HPB aqui horas, né? Pena que o tempo é curto. Mas eu acho que, tendo novos temas, a gente pode continuar em novos podcasts aí. Agradeço muito pelo convite. Groman, queria falar alguma coisa?
3: Eu queria. Eu vou, eu vou para um lado mais filosófico. A, a medicina ela progride nas catástrofes. Então, a medicina de trauma progrediu nas guerras. É, nós estamos aprendendo nessa pandemia a nos encontrar a distância, novos métodos de educação continuada. Então, nós estamos aprendendo a ensinar, estamos aprendendo a aprender à distância. Então, quer dizer, é, eu agradeço muito o convite, eu fico muito contente e que a gente aprenda a viver nesse mundo novo, né?
0: Paulo, gostaria de falar alguma coisa?
1: Obrigado, Guilherme. Gostaria de agradecer também ao bate-papo aqui, com os amigos, Alexandre, José Bruno. Muito obrigado pelo convite. e É um prazer, como eu disse, estar contribuindo para a educação médica continuada da sociedade e de nós urologistas. Muito obrigado e um abraço a
0: todos em casa. Um abraço. <risos> Perfeito. Gostaria também de agradecer a todos os ouvintes Fiquem atentos aos nossos próximos episódios que publicamos semanalmente espero que tenhamos ajudado no dia a dia dos colegas urologistas. Até mais!